0: ¿Cuántos nos ha pasado que mientras nos quedamos dormidos se nos ocurren ideas geniales o la solución a un problema que nos estuvo rondando la cabeza durante el día? ¿Cuántos escritores, artistas, pintores, arquitectos habrán obrado con su origen en una imagen o idea que han soñado? Algunos logran levantarse de un brinco y lo anotan antes de que se les olvide. Sin embargo, lo frustrante es que muchos nos quedamos dormidos y al día siguiente no hay rastro ya de esa idea brillante. Pues bien, un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha creado Dormio, un dispositivo que, según ellos, ayuda a tener cierto control sobre lo que soñamos y lo que es más importante, ayuda a recordarlo. Se podría decir que de algún modo buscan como hackear el sueño. Estos científicos computacionales y cognitivos que han desarrollado Adormio llevan años trabajando en esta idea. De hecho, hace siglos, inventores y artistas han intentado tener sueños lúcidos que puedan controlar y recordar para usarlo en sus creaciones. Hay una leyenda en el mundo de la ciencia que dice que Thomas Edison solía tomar siestas eh, con una esfera metálica en la mano mientras se quedaba dormido se le venían a la mente ideas maravillosas. Si se quedaba dormido profundamente, la bola caía al suelo, con lo cual Edison se despertaba de un brinco y escribía toda prisa lo que había soñado. Para no hablar de otros genios como Nikola Tesla, Edgar Allan Poe, o el mismísimo Dalí, que también nos consta que intentó capturar las ideas que le surgían durante esos microsueños, les hubiera encantado descubrir dormio en aquel entonces. Y hablando de Dalí, este rocambolesco personaje fue uno de los que dibujó su propia versión de Leda y el Cisne, al igual que lo hicieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rubens, Cezanne, por ejemplo. Dalí dibujó a su Leda atómica. ¿Y qué hace especial a esta obra de arte? Pues bien, se basa en una atractiva historia de zoofilia. Sí, habéis oído bien, zoofilia. Y es que, el otro día, hablando con Jenny acerca de cómo habría podido dar el salto de animales a humanos, el ya famoso coronavirus, empezamos a tirar de la cuerda de otros virus y repasando, llegamos al particular caso del virus del SIDA, el famoso VIH. Estuvimos discutiendo la posibilidad de que el origen de dicho salto al ser humano, desde el simio, hubiera sido no comiéndose un simio infectado, sino habiendo mantenido relaciones sexuales con él, lo cual nos pareció increíble de imaginar. En ese momento, y quizás para poder justificar el kit de la conversación, estuvimos hablando en, en clave antropológica del origen de la zoofilia y del bestialismo, y escuchantes, nos dimos cuenta que detrás de estos conceptos hay muchas cosas que desconocíamos, y nos pareció tan increíble e interesante que supimos que este sería el siguiente tema de nuestro debate en Club Silencio. Y es que en su clásico lenguaje y silencio, George Steiner dejó escrito que en el terreno amoroso, abro comillas, las cosas fundamentalmente han sido iguales desde que el hombre por primera vez conoció a la cabra y a la mujer, cierro comillas. Aunque mucho me temo que le faltaron muchos animales a la lista. Tal y como veremos en ejemplos que la mitología, por ejemplo, la literatura, el cine y, ¿por qué no?, la actualidad, nos ha regalado sobre, por decirlo de alguna manera, el amor a los animales. Bienvenidos a una nueva edición de No digas que fue un sueño. Empezamos.
1: Se llama usted... Stavros Milos. ¿Profesión? Pastor. ¿Pastor? ¿Ha tenido alguna enfermedad grave? Ninguna. Ninguna. Bien. Bueno, dígame, ¿qué le pasa a usted? Estoy enamorado de una oveja. Perdone, ¿cómo ha dicho? Que estoy enamorado de una oveja.
0: Bueno, buenas noches. Esto es Club Silencio, segundo episodio, como habéis podido leer en el enunciado del episodio y hoy tengo el placer de, de que Jenny me acompañe una vez más, a la cual tengo que reconocer que a pesar de tenerla cada día a mi lado, hoy ha aparecido por aquí y la he echado mucho de menos en el momento de grabar el programa, todos lo sabéis, así que vamos a darle la entrada a Jenny. Buenas noches Jenny, ¿cómo te encuentras?
2: Buenas noches, pues contenta de poder grabar otra vez. Ahora que duermo un poco más y sueño mucho.
0: Eso de que sueñas mucho a mí también me pasa. No sé si será por el lugar en el que estamos viviendo, pero la verdad es que desde que estamos viviendo aquí, los sueños como, como que son más vívidos que nunca, ¿no? ¿Cómo interpretarías esta frase de George Steiner? Las cosas fundamentalmente han sido iguales desde que el hombre por primera vez conoció a la cabra y a la mujer.
2: Es que no me gusta esta frase, la verdad. ¿eh? <risa> no me gusta nada. Ya la he leído. La he leído haciendo un trabajo de investigación. Y me, me pareció... Qué asquerosita. La cabra y la mujer. No sé. Entiendo lo que quiere decir. Y pues va muy acorde con el tema de hoy.
0: Sí, la verdad es que tiene un poco de tufillo misógeno. Pero, en fin... Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes sabrán qué, qué significa la zoofilia o habrán oído hablar de ella, pero lo que vamos a hacer con este episodio es no tanto indagar en el significado de zoofilia o bestialismo, sino vamos a bucear por todas las aristas de esta filia a través de datos, anécdotas, curiosidades, para ver cómo ese concepto es mucho más humano de lo que pensamos y ha acompañado durante mucho tiempo al hombre en la singladura y el recorrido de la historia. ¿Qué es para ti la zoofilia, Jenny? Porque, claro, con esta pregunta nos acercaremos a qué imagen tiene la gente de la zoofilia en su imaginaría, ¿no? Si hay predeterminados filtros para interpretar el concepto, si está o no está sesgado por algún episodio en particular, o básicamente acercarnos a la opinión pública. Es decir, si yo te pregunto, si hago de pronto, ¿qué es la zoofilia para ti?
2: Eh, la zoofilia... Para mí, eh, eso, ¿no? Lo típico que todos hemos oído, ¿no? Del pastor que se folla las ovejas. O. o como decíamos cuando. Cuando decidimos. Pues hacer un programa de, de la zoofilia, pues lo del típico rumor de. De la Yaya que tiene un perro y le, y le chupa el chichi y esas cosas, ¿no? aquello que pasó en sorpresa sorpresa no que decía que la chica sabía que habían pillado a una chica cuando ricky Martin le iba a hacer una sorpresa
0: eso, es zofilia.
2: eso fue un rumor no muy famoso no sé zoofilia es eso no gente que, que se siente sola y se quiere acostar con su perro o, o con su cabra o lo que la gente conoce como zoofilia, que luego descubres y es mucho más
0: profundo. A bote pronto la zoofilia suena algo como muy depravado y no invita ¿no? A, a continuar. Pero en fin, os prometemos que hay, hay cosas muy interesantes que contar. Bueno, a ver, básicamente un poco así de prólogo que sirva para, para romper el hielo, por decirlo de alguna manera. Zoofilia y bestialismo son dos conceptos que están unidos y la diferencia entre el uno y el otro, muchas veces se confunden, es que la zoofilia está considerada una parafilia, es decir, es una filia eh, hacia los animales, ya sea bueno pues amor hacia los animales y todo eso, pero lo que diferencia la zoofilia en cualquier caso del bestialismo o de la bestialidad, también se conoce como bestialidad o bestialismo, es el acto, ¿no? Es cuando ya has consumado, digamos, eh, sexualmente tu cuerpo con el de un animal. En ese caso ya no es todo es El hecho de que tú veas a tu perro como a tu hijo, lo adores, le compres nuggets del telepizza para comer, eso en cierto modo, quererlo de esa forma, eso puede llegar a ser... Un grado de zoofilia, el que dormir con tu perro y quererlo mucho y, y darle besos y todo eso. Eso está considerado como una especie de zoofilia. Evidentemente hay que romper el concepto de zoofilia que tiene la gente, ¿vale? Y vamos a esgrimir un poco el diccionario para poder discernir entre lo que se considera científicamente zoofilia o desde un abanico psicológico y bestialismo. La diferencia es en el momento en el que tú consumas, ¿vale? Es decir, que a partir de ahora hablaremos con propiedad zoofilia se utiliza a grandes rasgos para cualquier acto ya sea sexual o no en relación con los seres humanos y los animales pero veremos que estrictamente hablando mmm, se, se utilizan estos dos conceptos para diferenciarse es decir para diferenciar la zoofilia sin sexo o con sexo que en este caso sería es bestialismo Bien, llegado a este punto, si bien es cierto que hoy relacionamos la zoofilia con actos que no son éticos y morales y que la propia zoofilia está alineada en el marco jurídico como un delito en muchos países, no siempre fue así y eso es algo que vamos a ver ahora. Sin ir más lejos, en la introducción hablábamos de Eda y el Cisne ¿no? y es que los griegos no se cansaban de desdibujar a sus dioses a través de un prisma en el que la zoofilia tenía una presencia relativamente importante. Y vas a flipar, Jenny, porque es que los griegos no se tomaban nada en serio a sus dioses, porque o bien tenían superpoderes y eran inmortales, o tenían caprichos, eran hedonistas y carecían del de sentido del ridículo. Mira, no servían de ejemplo, vaya, es decir, de hecho Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, llevaba al extremo esas características. Se casa con Metis, se la come, luego se casa con Temis y era... Tuvo una incesante colección de amantes, a las que por cierto accedía con malas, malas artes, y luego se convertía en animal, como en toro para raptar a Europa y llevarse a la Creta. Se disfraza de águila para yacer con el bello Ganímedes. Toma la apariencia de un sátiro para follarse a Antíope. En fin, dominado por una lujuria insaciable, y lo que es más curioso, parecía encontrar un placer añadido en lograr sus conquistas de las formas más extravagantes que sus coetáneos pudieron imaginar. Y sí, ya sabéis cómo, adoptando formas de animales. Pero no solo era Zeus el que rindió sus placeres al amor zoofílico. Minos recibió un toro del dios Poseidón para que lo sacrificase en su honor. Y este encontró demasiado hermoso al cornupeta y se negó a sacrificarlo desatando así la cólera del dios. Quien, como castigo, hizo que Pasiphae, eh, la esposa de Minos, se enamorara del animal. Y el resto, no sé si sabéis cómo termina. Pues bien, Pasiphae metida dentro de una vaca de madera hueca que el toro, pues saciaría su ansia follándose a esa vaca. Y de esa cópula nació Minotauro, que avergonzó tanto a Minos que lo hizo encerrar en un laberinto. En fin, Jenny, ¿a qué crees que venía esa fascinación del hombre griego por la relación de los animales con el hombre? ¿Crees que, ¿Qué crees que podría significar para ellos todo ese hibridismo poético sexual en el que hombres y animales se apareaban en promiscuidad?
2: Bueno, para ellos sería normal, ¿no? No lo sé muy bien. Pero claro, es que estás hablando de Zeus que tenía el poder de convertirse en lo que quisiera. Entonces, si te quieres llevar a una mujer que te gusta, o un hombre, porque Zeus, todos sabemos que le iba todo. Pues claro, qué mejor manera que convertirse en águila no o en toro. Y así no era Zeus, era él pero convertido en animal no sé si es un recurso literario que usaron los, los que escribieron esto o que, o que realmente la zoofilia o el bestialismo de aquella no estaba tan ensuciado como lo está hoy en día quiero decir no estaba tan mal visto tampoco lo estaban otras prácticas sexuales que también lo están ahora, pero es, es curioso ¿eh? lo de la A mí lo que me fascinó mucho fue lo de lo de la mujer de Minos sí. que se hizo hacer una vaca hueca de madera <risa> para que se la follase el toro, el toro, ¿no? Un toro sí. blanco, durísimo, eh.
0: Es increíble, porque eso que decíamos de Dios tiene que dar ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo es Dios es quien comulga con esas entre comilladas, leyes en la, en la Sagrada Biblia, ¿no? Y Dios es el ejemplo a seguir, eso en todas las religiones actuales. Pero, Pero sin embargo, en aquel entonces, es como que Dios era un cacho... O sea, los dioses estaban cachondeándose constantemente.
2: Porque la máxima de los dioses era pasárselo bien. Claro, es que no, no tiene nada que ver con, con el cristianismo. Era pasarlo bien y disfrutar de la vida. Joder.
0: <risa> Rabes en el Olimpo... <risa> En fin, no me imagino eso en Jerusalén. Pero bueno, lo más probable y lo lógico es que los griegos obviamente no se aparearan con, con todas estas bestias buscando combatir la, la especiación de la raza humana y siguiendo ejemplo, el ejemplo de esos dioses. Es decir, no buscaban reproducirse entre animales buscando divergencia genética. Pero lo que sí podemos decir es que se practicaba, por supuesto que se practicaba, y, y la imagen que tenían de la zoofilia, como tú bien decías, no es ni muchísimo menos la imagen que tenemos nosotros hoy en día que señores y señoras o escuchantes. Lamento decir que como en tantas otras miles de ocasiones, sí, otra vez la iglesia y el cristianismo tienen mucho que decir en todo esto y en el concepto y la imagen que tenemos de la zoofilia actualmente. Y como tú bien decías, de otro tipo de tendencias sexuales, de orientaciones y de prácticas. ¿Tú crees que había zoofilia en la Edad Media? ¿Crees que había más? ...o menos zoofilia y bestialismo... ...que en la época clásica?
2: Yo creo que... ...había más porque había más gente, ¿no? <risa> no, no lo sé. Eh, en principio... ...te diría que había menos... ...porque el cristianismo... ...lo castigaba, ¿no? O sea, si... ...te descubrían... Eh, ...follándote a una cabra... ...pues... ...y la gente te empezaba a señalar podían quemar, ¿no? O, te, o algo te harían chungo, tirarte piedras o, o yo que sé, algo chungo te harían seguro porque estaba castigado. Bueno, era pecado, sí. Yo creo que, que la gente lo, lo haría igual y más en las zonas rurales, ¿no?
0: Eso que has dicho, lo de las zonas rurales es clave y lo seguirá siendo a lo largo de, del tiempo y lo veremos luego. La zoofilia pasó a estar peor vista, como tú decías. De hecho decía un pasaje de Levítico 18.23 No debes acostarte con bestias haciéndote inmundo por ello y tampoco mujer alguna debe acostarse con bestias. Es perversión. Pero claro, naturalmente la zoofilia seguía practica, practicándose porque como decía al principio es una cosa que, que es inherente del ser humano. ¿no? De hecho es curioso porque era precisamente esta condena de la Biblia lo que llevaba a pensar a muchos, esto es muy curioso, ¿eh? que en contra de lo que la intuición práctica parecía señalar, la hibridación entre especies sí era posible a modo de castigo divino. Así lo creía, por ejemplo, el, el cirujano y escritor Ambro Asparé en su, en su entretenido y absolutamente recomendable libro de Monstruos y Prodigios, que decía, hay monstruos que nacen... Con figura mitad de bestias y mitad humana o totalmente semejantes a los animales. Y son productos de los sodomitas y ateos que se aparean y alivian contra natura con las bestias. Y de ahí nacen diversos monstruos repugnantes y muy horribles de ver y de comentar.
2: Sí, quería decir que este libro, que por cierto lo he estado buscando y es súper caro. O sea, se ve que no hacen no lo editan actualmente y el más barato que he encontrado vale 200 euros. O sea, es, o sea, es una joya literaria este libro. Si alguien lo tiene en su eh, biblioteca o oh, 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 que lo venda por internet porque se forrará. Pero este libro que es una joya que lo quiero, si alguien me lo quiere regalar. Sí, el... que estaría muy bien que lo escaneasen y e que lo pusieran en PDF porque tampoco lo he encontrado. Pero vaya, eh, también hago un llamamiento a las editoriales que lo podrían volver a hacer, ¿no? Sería guay.
0: Es típico, ¿no? En estos libros así de la Edad Media, no sé qué tienen, un halo de, de misterio, siglo XVI. Bien, en este libro, escrito en la segunda mitad del siglo XVI, como comentaba Jenny, en descojonantes capítulos con títulos como De una gruesa golfa de Normandía que fingía tener una serpiente en el vientre, o Engaño de cierto malandrín que fingía ser leproso, tiene un, un toque así humorístico, Paredes escribe cómo, cómo desenmascaraba las mentiras de sus pacientes y víctimas con una pericia profesional y sobre todo una crueldad que ya las quisiera para sí el Doctor House. Pero además de esto, y a modo de bestiario medieval, también se hizo eco en dicha obra de todas las habladurías existentes en su tiempo, sobre toda clase de criaturas fantásticas y monstruosas ya vivieran allí en de los mares o fueran fruto del bestialismo. Para ello expone ejemplos como el del niño que fue concebido y engendrado de una mujer y un perro, lo que hizo de él una criatura humana de cintura para arriba y perruna en su parte inferior. O, por ejemplo, otro caso es el de, el de un pastor llamado Kratain, que sació con una de sus cabras su deseo brutal y el animal parió algún tiempo después un cabritillo que tenía cabeza de humano, eh, semejante al pastor, pero el resto de su cuerpo era como que se parecía a una cabra. ¿no? También relata el caso no menos asombroso eh, en Lieja, año 1110, de un cerdo con cabeza, manos y pies de, de hombre. Todo esto con unos dibujitos muy, muy majos. En fin, hubieron, hubieron muchos libros escritos en esa época ¿eh? en la que historias fantasiosas, ¿no? pues extravagantes, narraban historias relacionadas con los engendros nacidos de uniones contra natura y en ocasiones eran historias que estaban relacionadas con monarcas. Eso es muy curioso. Como, por ejemplo, un rey de Suecia que aseguraba que en su descendencia había un oso. O sea, tú imagínate en un momento dado de la historia en el que un rey aseguraba que su abuelo era, era un oso. Un oso que se había follado a su abuela y él era nieto de un oso, de un animal. O sea, en fin, ¿tú crees que podríamos encontrar algo de zoofilia en los cuentos infantiles? ¿Se te ocurre algo?
2: Claro que sí. Es que está lleno de referencias a, a la zoofilia. Los cuentos es lo típico. De hecho, el cuento este que tú dices del oso del rey de Suecia, hace poco se lo leía a Bryce. Estaba leyendo un libro que me encontré Sí, Bryce es mi hijo. Tiene tres años. <risa> y en un libro como cuentos típicos, ¿no? Antiguos, salió este del rey oso. Sí, sí. Era un, un oso que cogió a una mujer que iba caminando por la montaña, se la metió en la cueva y la Salieron niños de ahí. Eso es filia. no me fastidies. Y luego también, pues, la caperucita roja, ¿no? Una niña que va caminando por el bosque y... Un lobo se la quiere... Bueno, pero es el lobo quien quiere hacer algo a la niña, ¿no? Pero bueno, da igual, eso es... Son guiños, ¿no? Que parecen como muy inocentes porque lo lees en cuentos y tal, pero... Pero ahí está, ¿no? O la bella y la bestia, por ejemplo, ¿no?
0: En el caso del oso sí era bestialismo, o sea, totalmente. Se la mete en la cueva y salen niños de allí, o sea, yo lo veo en plan videojuego, ¿sabes? Ves una imagen de un oso entrando con una princesa en una cueva y, sí, salen, ¿sabes? y, y salen muñequitos así, con rollo lemmings. En fin, hace siglos se insinuaban, o como dices tú, o describían explícitamente esta parafilia, ya sea en princesas que besan ranas, bellas que se enamoran de bestias inocentes caperucitas rojas asaltadas por lobos, etc. Eh, bueno, seguramente podría sacarse alguna enseñanza psicológica profunda al respecto, pero sinceramente se me escapa de las manos. Aunque, quién sabe, quizás algún antropólogo, historiador o especialista al respecto pueda arrojar algo de luz, así que si eres un antropólogo especializado en, en toda la, la, la tramoya que hay detrás de, de estos cuentos infantiles, te invito a que sueltes un comentario. Quizá que los autores de algunos cuentos fueran hombres feos que intentan convencer a las mujeres guapas de que son un buen partido, todo muy simbólico y cargado de alegorías e ironías. Para esta época ya se dibujaban cientos de retratos con escenas zoofílicas, ¿eh? estamos hablando de literatura, pero en esa época los artistas se, se hincharon a, a, a dibujar cosas así. Hay una, famosa que, hay una muy famosa que aparece en un, un pastor penetrando una cabra, concretamente la litografía de Edward Henry Abril. Y la, la, bueno, la pondremos en nuestra pestaña de comunidad, pero es muy conocida esa imagen. ¿Tú qué opinas de los pastores que mantienen relaciones con cabras? Porque todos hemos oído historias de pastores, cabras. Tú hablabas de zonas rurales. ¿Qué opinas de estos pastores que se follan a las cabras?
2: A ver, ¿qué pregunta es esa? Eh, sí, tiene que tener una, tiene una explicación, ¿no? La soledad. Eh, bueno, la soledad y un poco también estar un poco loco, ¿no? Pero lo de experimentar con animales eh, es porque te tiene que gustar algo. O sea, yo puedo estar muy sola y tener a mi perro al lado, que no tengo perro, pero da igual. Y no se me ocurriría jamás decir, venga, va, voy a probarlo, ¿no? Eh, tiene que haber algo más detrás de eso algún desequilibrio mental <ríe> lo siento si me estáis escuchando zoofílicos pero seguro que sois buenas personas eso no quita una cosa, no quita la otra no sois criminales, ni mucho menos pero sois conscientes de que algo raro tenéis, porque lo normal es acostarte con gente de tu especie ya no digo de tu de tu sexo contrario para nada, pero sí de tu especie, joder, ¿no? Es, es una filia muy extraña, aceptable, ¿eh? porque mira, los, los griegos ya hablaban de ella y hace 40.000 años, hay, da, hay datos de hace 40.000 años, estoy hablando de más atrás y todo, de pinturas rupestres que han encontrado. O sea que la historia está de vuestra parte, ¿no? Pero... <risa> pero no me deja de parecer, lo siento, pero me parece repugnante un hombre se acueste con una cabra.
0: Bueno, a lo mejor no son los zoofílicos que se ofenden. A lo mejor hay algún psiquiatra o antropólogo que se ofende y sacando sus apuntes de la universidad te diría que, que todo tiene una explicación... Sí. Eh, yo qué sé, una persona que, que tiene cierto coeficiente intelectual, que es de un entorno eh, social o un contexto, me explico, o sea, que se den todas las condiciones para que esa persona, eh, que sea corto de miras, eh, se encuentre durante seis meses solo en una montaña con una vaca y que su impulso eh, de explosión testosterona pues le lleve a hacer eso esto no significa que lo esté justificando, ni muchísimo menos. A mí también parece repugnante. Pero es como, ¿no? ¿Quién sabe? Al igual, según con quién hables, te dirá, pues no estoy de acuerdo, pero tiene una explicación.
2: Tiene una explicación, está claro. Que yo no te la puedo dar también. <risa> Opinión, que siempre estará bien recibida.
1: Verá, doctor, allá arriba en las montañas donde llevo a pastar mi rebaño, es todo tan bonito bajo el cielo estrellado. En aquella soledad, Estoy tantas horas solo que a menudo deseo una mujer. Pero, doctor, allí no hay mujeres. Y una noche, el verano pasado, yo no podía resistir más. Necesitaba darle a mi cuerpo lo que pedía. Y entonces la vi. ¿A quién? A Daisy. ¿La oveja? Llevé a Daisy a un lugar resguardado... ...y allí, bajo el cielo armenio... Hice el acto sexual.
0: Pues sí, instamos a cualquier especialista de la materia que pueda aportar un poco de, de información y se aventure, pues invitado está. Bueno, por cierto, esto no es otro podcast en el que trate nada sobre la cultura japonesa o asiática, porque llevo una racha que me han llegado a preguntar, ¿no? Si si era un programa de ciencias y cultura asiática y cosas así debo decir que, que, que sin culturas asiáticas como la china o la japonesa la presencia de animales manteniendo relaciones sexuales con hombres y mujeres está muy presente y era algo natural como es el caso por ejemplo del sueño de la esposa del pescador es de los cuadros más famosos bueno pinturas más famosas en la que podemos ver a una mujer manteniendo iba a decir relaciones con un pulpo pero no sé hasta qué punto son relaciones es algo muy bizarro el pulpo le hace un cunilingus Vale, ya subiremos la foto a la comunidad para que lo veáis. Pero, es la, ¿sabes la típica pintura japa? Es decir, es, que parece un manga clásico de, sí. así, de, de la época de hace 300 años. Sí. Y aparece una mujer tirada en el suelo y un pulpo. No sé, que tiene una obsesión los japoneses sí, con, los con los pulpos. No sé, bueno, en fin, esto es otro tema. Pero sí, sí, aparece... Sí, bien
2: con los gallegos. Hostia, lo del pulpo es otro nivel, ¿eh? Hay que tener valor, eh. Es que yo vi, creo que corría un vídeo porno de una tía con un pulpo, ¿no? No me sorprende, porque en los vídeos estos porno hay de todo. Pero lo del pulpo, durísimo, ¿eh? Es que aparte es eso, hay que tener valor para meterse el miembro de un, de un animal ahí. Es, es peligroso.
0: Bueno, es que, a ver... Zoofilia es una cosa, pero ¿pornografía zoofílica? Eso es algo brutal. O sea, donde se ha prohibido o donde han habido leyes que han prohibido la zoofilia y el bestialismo, que por cierto, hablaremos más tarde de esto, no son leyes que lleven más de 50 años escritas. Eh, por otro lado, hay países que son muy libertarios y muy modernos y democráticos que permiten la pornografía zoofílica. Jenny, ¿qué me querías comentar?
2: Eh, referente a lo del pulpo, <risa> que es que tú que eres gallego, hay un apellido... Eh, Mariño. que Bueno, que dicen que los descendientes de este apellido eh, son medio pez, medio... Bueno, un, un hombre pez se acostó con una mujer. Hay otro guiño zoofílico, ¿no?
0: No tenía ni puta idea, pero... No me extrañaría nada que la cultura la cultura gallega tuviera sus, yo qué sé, sus pequeños eh, rifirrafes, ¿no? cortejos con la zoofilia allí en sus raíces. Y, y bueno, evidentemente el paganismo tiene mucho que ver en esto, porque evidentemente una cultura que bebe del cristianismo en ese aspecto está mucho más reprimida que una cultura pagana o nórdica. Bueno, se relaciona mucho más con la naturaleza. También el cine ha soltado sus sus guiños a la zoofilia, ¿no? Por ejemplo, King Kong es un ejemplo claro, pero también la película Ecus, o en Clerks 2, en Tangel, en fin, hay, hay bastantes películas que, que hacen sus, sus guiñitos, pero no vamos ahora a entrar en el detalle de, de las películas, y vamos a ir un poco más al grano y avanzando en el guión. ¿Qué te inspira ese juego del cine y el arte, ese tonteo con el bestialismo y la zoofilia? Si por un lado consideramos que, que es algo que no es ético, moral ni correcto, ¿a qué viene este cortejo del cine y el arte con la zoofilia?
2: Pues porque creo que es un tema tan morboso, morboso no me refiero a que me ponga cachonda, sino que es un tema tabú y el ser un tema tabú eh, atrae. Igual que atrae la violencia, igual, igual que atrae el sex, todo, todo lo que es tabú atrae. Entonces es normal que tanto la literatura como el arte, como el cine, eh, se asome a este tema. Es lógico, llama la atención.
0: Sí que es cierto que, en cierto modo, la, el arte y el cine reflejan un poco esa cara de la sociedad, ¿no? que en muchas ocasiones no es como la cara oculta de la luna, ¿no? Es como que sacan a la luz cosas que siempre podemos decir, bueno, es una película, es una película. Es muy fuerte, pero es una película. Vamos a recordar, o sea, hay películas que son extremadamente bestias, violentas, como Serbian Film, por ejemplo, y se ven cosas así que dices, vale, o sea, esto, esto es extremadamente grave lo que estoy viendo, pero es una película. Y claro, como es una película, no me extraña nada que en el, en el caso del cine eh, y el arte y todo esto pues se hagan guiños a la zoofilia pero evidentemente no en esa medida pero sí que se hacen guiños siempre eh, porque reflejan esa parte, esa cara de la sociedad ¿no? que, que tontea con todo lo que es tabú, todo lo prohibido y todo lo más oscuro de, la, de los humanos en fin, ya hemos visto que hay una perspectiva histórico-religiosa que ha impregnado, bueno, ha salpicado el arte y, y la cultura de, de zoofilia y bestialismo. Ahora bien, es evidente que la zoofilia en nuestro tiempo es algo que está diagnosticado en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. De hecho, la definición es la de parafilia no especificada, curiosamente. La ciencia pretende explicar la zoofilia desde un punto de vista psicológico, como decíamos antes, ¿no? De si se ofende el psicólogo desde dos vertientes, una que dice que el bestialismo se produce por casualidad y que el cerebro lo asocia a la masturbación, y otra visión que dice que tiene que ver con la falta de contacto humano, lo cual explicaría que esta práctica se dé más en zonas rurales que en las ciudades. Y aquí podríamos hablar del reporte Kinsey de Estados Unidos, donde este estudio venía a decir que el 50% de los jóvenes en zonas rurales lo habían practicado, lo cual explicaría que esta práctica se da más en zonas rurales que en las ciudades. Yo personalmente creo que esta hipótesis es la más fuerte, ya que se apoya en el hecho de que la persona suele ser quien cuida a estos animales, ¿no? eh, eh, desarrollando una conexión especial hasta el punto de humanizar la, al animal. No sé tú qué opinas. ¿Con la oveja?
1: Naturalmente. Oh, Dios. Le aseguro que fue la vez que más me ha gustado.
2: Claro, tiene lógica. Un chaval de barrio no puede hacerlo con una cabra, ¿no? Porque no hay cabras, básicamente. Sí, tiene, tiene mucho sentido. Las tiene muy a mano allí.
0: Hay otras, otras razones que se conocen por las que ciertas personas han experimentado la bestialidad y varía de una persona a otra, ¿no? Por ejemplo, frustración sexual que deriva en bestialidad experimentación en la etapa adolescente o cuando uno directamente se habla de atracción, ya sea sexual o amorosa. Esto de la frustración sexual que lleva en bestialidad, eh, a mí, no sé, me sugiere como que una persona que no que no se siente satisfecha o que no se siente capaz de satisfacer sexualmente, ¿no?, utiliza un animal para, para poder dar rienda suelta ¿no? a su sexualidad sin, sin, sin esperar nada a cambio y tampoco ningún tipo de aceptación y, y no ser juzgado, correcto. En fin, si bien es cierto que actualmente la mayor parte del planeta se condena a la zoofilia sin lugar a dudas, no entraremos a debatir el aburridísimo pantano legal en el que se sumergen las legislaturas de protección animal y bueno todas esas legislaciones regulatorias ante conductas punibles como la pornografía zoofílica y todo eso. De hecho, al contrario, vamos a ver cómo y por qué sobrevive la zoofilia y en ocasiones no solo sobrevive impunemente, sino que en algunos lugares y en ocasiones lo hace de manera natural. ¿Tú, y Jenny, crees que hay lugares en el mundo actualmente en el que la zoofilia o el bestialismo está permitido o no es delito? Mm,
2: seguramente que en muchos, ¿no? En muchos sitios. A ver, aquí estamos humanizamos muchísimo a los animales, pero los animales son animales y no están protegidos en muchos sitios.
0: Pues te sorprendería saber que hay varios países en los que las legislaciones no subrayan ciertos actos zoofílicos hasta el punto de considerar ciertas acciones de bestialismo legales en algunos territorios. La lista de países donde, de hecho, donde está permitido estos actos. Eh, o bien sus leyes en ese aspecto no están bien definidas la encabezan en Estados Unidos en algunos estados eh, todavía no se han escrito estas leyes específicamente no seguido de Rusia donde por cierto persiguen homosexuales pero no te pasaría nada por mantener relaciones sexuales repetidamente con un animal doméstico es raro ¿eh? el Líbano, Cuba, Argentina, Chile, Rumanía y un largo etcétera y ahora ojo al dato porque vas a flipar Jenny en el 2016, el mundo se consternó con la decisión del tribunal. Hubo un fallo en el Tribunal Supremo de Canadá de legalizar la zoofilia o el sexo con animales. Ese país lo permite siempre y cuando no haya penetración ni ningún tipo de maltrato al animal. Entre tanto, en otros países está rotundamente prohibido. Pero en Canadá es así. Luego existen países en los que el tema se balancea entre lo legal y lo ilegal, lo moral y lo tradicional. Y aquí es donde está la chicha, porque. Si alguien se ha preguntado si en algún país se realizan prácticas de este tipo por razones culturales, la respuesta es sí. Ojo, ¿eh? la anécdota que te voy a contar. En Colombia, por ejemplo, en algunas regiones de Colombia, las relaciones sexuales entre animales y personas han sido heredadas y consideradas típicas. De hecho, una de las revistas más conocidas del país publicó un artículo titulado ¿Cómo es tener sexo con una burra? Firmado por Edwin Ortiz, en el que expone... Diferentes casos donde un hombre tuvo relaciones con una burra en varios lugares del departamento de Magdalena. Y bueno, hay un sinfín de detalles explícitos sobre cómo fue la práctica y los percances por los que atravesó debido a que un vecino le pilló, y bueno, eso es lo que te encuentras en dicho artículo. Claro está que cada vez está peor visto y los proteccionistas y animalistas empujan ¿no? este tipo de, de acciones a la crueldad y, por lo tanto, las condena abiertamente. Pero lo que más me sorprendió a los, de todo esto es que los investigadores, al revisar los registros de, de prestación de servicios de tres años en Colombia, ¿sabes cuál fue el dato más curioso? Las tasas más altas de cáncer de peña a nivel local están en Córdoba y Sucre. Casualmente, un departamento con una práctica zoofílica culturalmente Aceptada, normalmente con, con burras. De hecho, tú vas a estos sitios de Colombia y, y tú preguntas a los chavales y te dicen que la primera vez, pues sí, que lo normal es estrenarse con una burra. Esto es así. Qué asco, por
2: favor. Es que me está dando un asco, tío, que me cuentes esto. Uf, no lo entiendo, o sea... Es que no, no, no puedo entender por qué. ¿No es mejor masturbarse o...? O, no sé, o, o esperarte y hacerlo con una persona. <risa> una burra. Además, es que es eso. O sea, lo, la metes en, en un lugar que no sabes. Que es un agujero negro eso.
0: Yo leí, leí una, una entrevista que le hacían a uno de esos chavales colombianos y él explicaba que, que sí, que era lo más normal. Dice, a la burra la va sobando y se va dejando y cuando, cuando está preparada, pues, pum, ¿no? Cuando está preparada, pues eso, cuando levanta pero, el rabo...
2: ¿Pero se, se sube de
0: encima? No, la, pues se ponen detrás de ella, la van sobando, la van manoseando y cuando levantan el rabo... Sí, yo sí. El tacto es, es que... Joder, es tacto de... Es que no lo entiendo, tío, es que no lo
2: entiendo. No puedo entender.
0: A ver, es que no tienes que entenderlo. Ya, o sea, es que gustaría, sí, ¿no? ya... Ya, o sea, es difícil entender porque nuestra imaginación contrasta mucho.
2: Hay millones de depravaciones en no y o de prácticas sexuales que dices, joder, qué duro, pero pero es que no sé, una burra, tío, no, no, no. Ni una burra ni ningún animal, no. No consigo entender el cómo consiguen, levant... o sea, tener una erección, tío, ¿sabes? O sea,
0: y esto que no se sorprenda, que no sorprenda a nadie, porque de hecho en España, por ejemplo, hay una gran comunidad de gente que consume este tipo de pornografía. Hay un foro, por ejemplo, en Sexo sin Tabúes, en el cual se dan consejos para practicar la zoofilia mayoritariamente con perros y para llevarlo a cabo de la mejor forma posible y no contagiarte. Mucho, mucho asco, mucho asco. Creo, Jenny, que es momento no eh, de, de mencionar el, el documental y el caso de del documental de, de ZO, ¿no? que creo que se rodó en 2007, en el cual hablaba de, de Mr. Hans. ¿no? Bueno, básicamente, este documental resumía que... Porque bueno tengo que, que ponerlos en contexto. En, est en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, este tipo de leyes se han escrito en los últimos 20 años. Es decir, que hasta hace 15 o 20 años, el tema de la zoofilia no solo era un tema tabú, sino que las leyes no, no, no habían empezado a, a obrar en ese aspecto. Y bien, en este documental pues, recoge una serie de testimonios de una serie de personas que descubren internet allá en los 90 y bueno, evidentemente hasta que, pues, como comentábamos tú y yo, Jenny, ¿no? pues que si eres homosexual puedes conocer a gente homosexual en garitos y tal, pero si eres zoofílico, pues evidentemente no hay garitos para zoofílicos, con lo cual solo te queda entrar en internet y encontrar este tipo de, de personas. ¿no? Y es un poco rollo clandestino. Total, que en el documental aparece una serie de testimonios por los cuales, bueno, cada uno da su versión de la zoofilia y tal, ¿no? Que, y todos van hacia Washington, donde se reúnen eh, gente importante, incluso un ingeniero, que es Mr. Hans, que es el protagonista de dicho documental. Y, bueno, en total, este hombre, que a todo esto se hizo famoso porque hubo un vídeo de ese momento que se llama Two Guys, One Horse, dos chicos y un caballo, en el cual aparece eh, un hombre siendo sodomíticamente follado por el culo por un caballo y le desgarra el colon y ese, esa persona muere. Total, ese vídeo está en internet. Peritonitis aguda, ¿no? De colon y tal. Un desgarro abdominal y bueno, ese vídeo está por internet. No lo recomiendo que lo veáis. Pero bueno, pero es que se quieren aventurar, ahí está. Y el documental viene a hablar de este caso, ¿no? Y ahora sí, para terminar, me gustaría contaros una anécdota. Porque he soltado... Todas las leyes que han penado las prácticas sexuales con animales han sido relativamente modernas, como, como comentaba, ya que la gran mayoría se han dado en los últimos 20 años, pues en España, de hecho, fue el último país en cerrar la puerta al bestialismo en 2015. ¿2015? O sea, antes de 2015 no había ninguna ley en el Código Penal Español que, que hablara de este tema. Pues desde entonces, desde que los países empezaron a poner estrictos con este tema, Dinamarca... Se ha convertido, o se convirtió hasta hace poco, en el epicentro del turismo sexual, y más específicamente de la zoofilia en toda Europa. Ojo, ¿eh? vas a flipar ¿eh? con lo que te voy a contar. Es habitual encontrar personas que violan a sus animales de compañía, especialmente a perros y caballos, y la mayoría bueno, consideran que se trata de una orientación sexual incomprendida. No digo a la mayoría de los daneses, evidentemente, no se me ofendan los daneses, ni mucho menos quiero atentar contra, contra ese país. Me refiero a los zoofílicos de esa zona, ¿no? Es... Esto es lo que alegan, justifican de esta forma. consideren que se trata de una orientación sexual incomprendida. Hay cientos de parejas que practican algún tipo de contacto sexual con sus mascotas. Sin embargo, esta es la, la cara más amable del bestialismo. Porque, ojo, ¿eh? se sabe que en este país el 17% de los animales de compañía han tenido algún encuentro sexual con un humano. Y existe en los centros turísticos como Copenhague y Arjus, Además de los negocios de costumbre, algunos burdeles de los barrios rojos ofrecen un entretenimiento peculiar. ¿Sabes cuál? Pues pequeñas habitaciones con perros amarrados, embozados, embozados me refiero con bozal, que esperan al siguiente cliente para tener sexo con ellos. Y esto es solo a la punta del iceberg de un negocio que es muy rentable y atrae a miles de turistas de todo el mundo que van ahí a pues eso, turismo zoofílico en busca de una experiencia auténtica. Esto es real, ¿eh? también lo podéis encontrar en Google y no es la típic, el típico dato de información de un blog oscuro de la deep web, no. Esto es real. De hecho hay imágenes también de esto, que tampoco las recomiendo. Ante esta polémica, la postura de organizaciones como la Z, la Asociación de Compromiso Zoofílico por la Tolerancia y la Claridad, es directa. Dice, los zoofílicos afirman amar a los animales y por lo tanto argumentan que el sexo con ellos es solo una manifestación más de tal sentimiento. Después de un amplio estudio elaborado por el Ministerio de Justicia de Dinamarca a médicos veterinarios, se descubrió pues lo que comentaba, ¿no? que el 17% de los animales de compañía mostraban señales de haber tenido algún encuentro sexual con un ser humano. Total, este informe lo destaparon grupos animalistas que exigían un cambio en la legislación para prohibir las prácticas sexuales con humanos porque afirmaban que, que un encuentro de, de esta naturaleza pues nunca sería consensuado. Y bueno, finalmente en 2015, pues sí, Dinamarca dio un paso decisivo ¿no? para prohibirla definitivamente, porque había una, una ambigua ley promulgada con anterioridad que castigaba solo las relaciones sexuales que significaran un daño para el animal. Sin embargo, tal esfuerzo aún no es suficiente, porque todavía existen sitios donde se practica la prostitución zoofílica. El tema resulta tan escabroso que la prensa lo ha dejado de lado mientras algunos burdeles continúan operando en numerosos destinos turísticos. Es la peor cara de la explotación animal y el egoísmo humano. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Jenny? A mí me resultó tan bizarro y asqueroso que no me lo podía creer, pero es verdad, puedes realizar la búsqueda en Google para constatarlo. La zoofilia, esa parafilia que ha acompañado al hombre desde tiempos inmemoriales... ...y que a diferencia de muchas cosas que pensamos que son cosas del pasado... ...de antes, de la media, de los antiguos... ...sigue siendo una realidad que convive con nosotros... ...de la que nadie habla... ...de la que por lo que hemos podido ver en este episodio... ...hay mucha desinformación y sobre todo falta de conocimiento. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
2: Pues sí que saco la conclusión de que hay muchos ...o sea, hay muy poca información... Como que es un tema, nadie habla de esto, ¿no? De la zoofilia. Tanto que se quiere últimamente a los animales, ¿no? Que la gente los humaniza y los ama. y Qué fuerte, ¿no? Que no, que no sepan que hay prostíbulos de animales. He alucinado con esto. O sea, es que jamás me lo hubiese pensado. Además, que esos animales sufren, ¿no? Porque joder, es una violación. ¿Les debe doler? ¿Deben sufrir? No sé, se me queda mal cuerpo.
0: Pues sí, la verdad es que es increíble. Y bueno, lo que te comentaba, Dinamarca pues ha querido echar la vista a un lado después de haber aplicado estas leyes, pensando que, bueno, pues que con esto acababa todo, pero de forma clandestina, igual que hay otros países que realizan peleas de perros y cosas así en Brasil y tal, eh, hay países en los que hay prostíbulos de, de animales. Y bueno, con esto llegamos al final de este segundo episodio de, de Club Silencio, así que muchas gracias Jenny por estar aquí conmigo grabando y haber aguantado todas estas, estas, eh, estas sacudidas de hígado por la información que hemos sacado a la luz y sobre todo por haber sacado pecho con un tema tan delicado como es la zoofilia. Yo tengo que reconocer que me he flipado mucho mientras hacía copio de toda la información que hemos arrojado. O sea, es en qué puto momento la zoofilia se mezcla con la historia, la cultura, el arte, el cine, la literatura y se incrustan los arrabales más oscuros de la sociedad en forma de prostitución. Tremendo tema, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Yo también he alucinado bastante buscando información. Para terminar, me gustaría recomendaros que mira, eh, las obras de arte hechas por Santiago Idañez, que, que es, un, es un artista español que he descubierto y me encanta. Donde, bueno, eh, se ve a una chica follándose a un perro y a un gato <risas> lamiendo las intimidades de una mujer. Pero pero que es muy interesante Idañez lo voy a deletrear por si por si alguien no sabe cómo se escribe Idañez
0: <risa>
2: no, Idañez se escribe con Y D A N E Z bueno, Santiago Idañez que me encantó lo encontré básicamente porque una asociación de defensa animal eh, se quejó de sus obras de arte pero bueno en el arte hay cosas mucho peores que guiños a la zoofilia, ¿sabes? Así que, bueno, no estoy muy de acuerdo con, con esa denuncia. No estoy muy... De... Lo denuncio por hacer eh, apología de la zoofilia. Y, bueno, no estoy de acuerdo con esa denuncia.
0: Piensa que has abierto la caja de los tronos, ¿eh? Porque, por un lado, es lo que decíamos antes, ¿no? Lo de la cara oscura, que... que saca, que pesca el arte y la literatura ¿no? de, de los humanos, que mientras sea cine todo vale, mientras sea arte ¿no? es como que todo vale. Pero bueno, pues yo ahí lo dejo que cada uno saque sus propias conclusiones.
2: Se vayan a los prostíbulos y suelten a los perros, pero el arte es arte, ¿no? En el arte salen cosas peores. Seguro que estos aman a Goya y Goya eh, ha dibujado cosas mucho más terribles que tías follándose a perros.
0: A ver, Santiago Idáñez, yo las imágenes que he visto tampoco son, son extremadamente violentas, quiero decir. Más allá del, de la imagen en sí misma que que proyectan estos cuadros, que bueno, bien puede ser una imagen para algunas personas más o menos violenta, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el cunilingus de un gato lamiéndole la vagina a una mujer. Bueno, técnicamente el cuadro está muy bien hecho. Quiero decir que si este chaval le pidieras que te pintara otra cosa, eh, pues es, es un buen pintor, más allá de, del trasfondo del cuadro. Y bueno, ahora después de habernos asomado a uno de los confines más oscuros de la psique del ser humano, vamos a manifestarnos en otro lugar, pero en este caso no un lugar oscuro, un lugar lleno de luz y de gente maja, nuestro oráculo. Antes de nada quiero recordar que podéis dejarnos vuestros comentarios, como siempre en la caja de iVoox e o bien enviarnos un, un mail. Podéis visitar el Instagram o saludarnos por Twitter. También podéis compartir nuestros episodios con vuestra gente, vuestros amigos, siempre que os parezca meritorios. Y proceda, claro está, porque según a qué personas si la conocéis al igual no le interesa mucho el tema de la zoofilia. Además es que el título impacta un poco, zoofilia y bestialismo. Aunque bueno, ya, he visto que, ya habéis visto que detrás de todo esto pues no todo es eh, cosas chungas. Y así si quieres involucrarte con nuestro proyecto y quieres darnos un empujón y ayudarnos a crecer, pues siempre puedes darle al corazoncito invitarnos a un café apoyándonos en iVoox, e haciéndoos fans. Queremos dar las gracias a los miles de escuchantes que fielmente estáis al otro lado en cada entrega de No digas que fue un sueño y estamos súper contentos con la deriva de nuestro proyecto. La verdad es que, bueno, nos dais fuerza para continuar con todos los episodios y no nos vamos a engañar. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Comentarios como los de Gran Pato, Alteza, como Giovanni, con vuestros mensajes de apoyo tanto por correo como por Twitter, a Isabel Rivas, incondicionales de toda la vida, nos ensuflan una energía brutal. También a Pepe, a Cívico, al cuñado, a los compañeros de... De Vórtice, a Jorge Herreros, al octavo pasajero, a Stobart Hub RS98, Marcos, Pedrito, Galileo, un largo etcétera de escuchantes Gracias a todos por estar al otro lado Y a los que ya no comentáis, a los que os habéis ido, a los que ya no estáis A los que estáis de vacaciones, a los que estáis confinados No os guardamos rencor, siempre estáis a tiempo de volver Vuestros motivos tendréis, evidentemente los que estáis confinados más que nunca También nosotros estamos confinados como es natural. Y vuestro lugar en, no digas que fue un sueño, mejor dicho, vuestra silla en este, en este nuestro particular oráculo, siempre estará ahí para cuando las cosas vuelvan a su sitio, que también volváis vosotros con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos y buenas noches.